0: 呃，亚里士多德呢，是西方最早去分门别类的去做研究的一个思想家或者哲学家或者叫科学家啊、呃。那关于今天的政治学或者叫政治哲学的这部分啊、呃，就在他的政治学和《尼格马可伦理学》当中啊、呃。那亚里士多德所谓的伦理学，那、呃、根据希腊语啊、呃，这个伦理学和政治学实际上是，呃，就是伦理学就是政治学的一部分啊、呃，都叫呃伦理学就叫 p o l i t i c a 什么什么。啊，政治学就，当然这希腊语我也不会啊。但是政治学就叫 politics 啊。但是古希腊语的这个伦理学啊，今天咱们伦理学叫 ethics 啊。但是古希腊那个伦理学呢，也叫普罗提卡什么什么什么啊。后边那个我就不我记不住了啊。那今天咱们一说伦理呢，更多就是日常生活当中啊，比如偏这种社会层面的呢，就叫伦理学啊；偏个人层面就叫道德啊。那政治学呢，可能觉得更多就是国家领导人啊去考虑的这些。国家大事，啊，但是在古希腊啊，或者说至少在亚里士多德看来，呃，伦理学和政治学是一回事儿，啊，因为当时这些呢都是牵扯到怎么，呃，去管理一个城邦啊，或者说怎么去进行公共生活，怎么去进行政治生活，啊，核心就是大家在一起应该怎么生活。那那在古希腊开始的这种政治哲学啊，最他们最关注的一个问题呢，叫德性啊，或者叫公共的善。啊，之后呢，这一套经过古罗马的西塞罗啊，然后中世纪的奥古斯丁、阿奎那啊，然后经过马基雅维利啊，到了近代的霍布斯开始啊，到洛克、呃、卢梭啊、边沁、康德啊、黑格尔、马克思啊，大概这条线就是这样。啊，那近代以后的政治哲学呢，关注的或者说讨论的呢是权力啊，力量的力和权力啊，利益的力啊，就是 power 和 right。那、啊、就是两个权利啊，权利和权利，然后从这个核心呢，就又衍生出来了非常重要的命题啊，比如自由的问题啊，公平的问题。啊、那亚里士多德他老说的那个德性啊，在近代就是一段时间内没有什么人说了啊，大概呢，在从五六十年前开始，呃，出现的，比如像麦金泰尔。啊，德沃金啊，包括桑德尔这些人，啊，他们呢和这种比较传统的右派的知识分子去展开新一波的大论战，啊，那就重新拿起了亚里士多德的武器啊，来武装自己。那、啊、就是我我我为什么会说这些啊？就是因为我看到身边不少的人啊，至少咱们在我们的群里边的很多朋友啊，包括社会上的很多，就是网上的一些讨论啊，真的是怀着无比的热情啊，怀着无比的对社会的关心。啊，也是经过了自己失意的思考，或者是经过某些因素的影响，啊，终于走到了之前伟大的思想家已经驳斥过的一个个的坑里，啊，并且有些可能是在很早期就已经驳斥过的这种坑，啊，那接下来的节目当中呢？除了说历史啊，我也还会一直串着说这个思想史，啊，我也会尽量的去避免一些比较敏感的字眼啊，一方面呢，可能是它不会下架，啊，另一方面呢，本身这些话题啊，就算咱们不是什么常委啊，不是什么总统啊，咱们在日常生活当中也都会遇到，啊，不是说政治哲学，你只有当了政治家啊，你当了省长，你才需要去思考，啊，日常生活中很多大量的价值观。啊，今天咱们老说三观，三观啊，三观不正，三观不合。啊，其实做什么事情背后啊，就体现着每个人的价值观。啊，那咱们都去看一看啊，这些人分别都是什么主张啊，包括他们的主张呢，都会给咱们日常生活当中的判断，或者对咱们，呃，对一件事情形成的观点，会形成什么样的启发。那那说回来啊，就是那为什么亚里士多德的政治学和《尼格马可伦理学》都是今天的政治哲学要了解的呢？啊，因为政治哲学讨论的一个核心的话题就是啊，我们到底要一个什么样的社会啊，要一个什么样的政府、啊？具体解决的实际上是两个问题啊，一个就是大家听谁的啊，一个是东西怎么分啊，当然更重要的就是凭什么这么说、啊？那以这个为出发点呢，就又会讨论到比如人性的问题。啊，讨论什么是正义啊，就是什么是正确的问题啊。今天咱们其实每天啊，每时每刻啊，或者起码在很多的问题上都会形成价值判断。那比如说唐山打人的不对啊，但是这个事儿本身它就是一件事儿啊，咱们觉着它对不对啊，这些都是基于咱们的一种价值判断那么唐山这个事情毫无疑问啊，但是比如说疫情啊，该不该完全放开？那这个就算是传染病学家把他所有的这种一旦放开以后，所有的结果都很明确的告诉咱们了，咱们仍然会产生争论啊，到底该不该放开、啊？那么咱们拿来讨论的工具啊，其实都是之前的思想家在政治哲学当中所做出的一些论述。啊、那为什么我可能比较多的会说一些这部分？啊，一个呢是可以真的是在知识的海洋当中去游泳，啊，另外呢就是很多人啊，他故意的在往跑偏的方向上带，啊，抛出几个概念啊，比如啊，自由、民主，啊、这这几个字一出来，一下就能煽乎起来，啊，但是如果咱们都了解的比较多啊，就是或者说这个系列我基本上说完了，啊，那比如说自由，啊，霍布斯怎么说？啊，洛克怎么说？啊，密尔怎么说？康德怎么说？嗯、啊，民主到底什么是民主？对吧？就是咱们现在很多人是非常的右派的价值观啊，那就最自由主义的也自由主义的价值观，他也认为个体必须得受教育。那亚当斯密就说啊，他说那我其实也闹不太清楚这个教育的必要性到底在哪儿，但是政府必须要促进教育。那美国刚建国的时候，国父啊也说必须要重视教育啊，特别是公民教育那就是咱们的思想品德课啊，你知道的越多，越不容易被简单的忽悠。那而且呢，会掌握很多套武器啊，来应对各种，这种各种言论的狂轰乱炸啊。好啊，那说回来啊，就是在亚里士德这儿啊，那么我们该听谁的和东西该怎么分啊，他都讨论了啊，并且他把两者结合了啊，结合成一个问题，叫政治权利该怎么分啊。那这个问题呢，在亚里士德那个时期，其实都会指向一个，啊，就是怎么去进行幸福的生活。啊，他那个时候呢，不去讲什么天赋人权啊，或者是这是人类呃历史发展的一个必然规律啊，并且亚里士多德呢，他也不去具体的讨论，就是咱们今天管这个叫道德困境啊，他不去做一个具体困境上的、具体情境上的分析啊，比如咱们现在老会拿来讨论道德问题的啊，电车难题啊，四个人捆在铁轨上。啊，一个人被捆在另外一个铁轨上啊，你搬到岔啊，四个活一个死啊，你不搬就四个死啊，那一个没事儿啊，那么你该不该搬？啊，或者这种矿井难题啊，就比如现在大家被困在矿井里，埋在地下了啊，都快饿死了，那该不该杀掉一个人啊，然后大家吃掉他啊，或者说就算要杀他啊，是基于什么样的一个原则啊？基于什么样的道理，咱们可以这么做啊？可以去杀掉别人自保？那、啊、这些亚里士多德是不去讨论这种就很具体的情景的。亚里士多德说：“啊，说人类最高的好啊，就是幸福。啊，幸福就是生活方式的好和事情做得好。但是很多人呢就会觉得啊，我的生活方式没有问题啊，我做的事情也很好，但是我仍然不幸福啊，因为我感到了巨大的绝望感，或者我感到了没有被公平的对待。那、啊、比如说高考啊，这都是咱们。”在生活当中，大家经常会讨论的问题，啊，为什么你北京的孩子考北大清华，啊，比那种高考大省的孩子考啊，为什么北京孩子考北大清华容易那么多？啊，咱们先不去管什么所谓琴棋书画啊，北京孩子这种就是其他领域的这种发展啊，咱们都先不说那些，啊，就是现在咱们北大清华招生啊，大概 30% 的名额是固定给北京考生的，那等于呢，这就是一种保护嘛。啊，这个也是每年可能多多少少都会引发一些，呃，矛盾的一个话题。啊，那么在一些人看来，啊，我去努力学习了，啊，我考的也很好，啊，就是无论是从方式上还是从结果上啊，就是无论从我的生活方式还是我的所谓做得好啊，我都没有问题啊，但是我仍然不幸福，啊，因为我觉得我正在遭遇不公嘛，啊，或者叫我正在遭遇歧视，啊，所以我就不幸福了。啊，那当然，有些人呢，他会觉得，啊，就想得很开啊，觉得啊，这就是命运啊，就是要服从啊。后面咱们会说这个斯多格学派叫愿意的被命运领着走啊，不愿意的被命运推着走。<笑>就是很多人就是会这么自我安慰啊，觉得这都是人生中的历练啊，没有办法。我既然出生在河南啊，出生在山东了啊，我就认倒霉了啊。然后呢，可能会就是打引号的升华啊，就是那世界上哪有什么公平呢？那那可能就是进行一种自我麻醉了啊，就是这种呢，咱们暂时先不讨论啊。另外呢，也会有人呃对这种事情本身啊，对这种正当性去进行一些呃有一些讨论啊，就是可能讨论的时候咱们都还没有意识啊，但其实，在讨论的时候已经进入政治哲学了啊。比如有人说啊，那这就是偏向北京孩子啊，不然你为什么不全国统一啊用一整考卷，然后统一排名啊，然后去进行择优录取？啊，也有人说啊，这个确实是偏向了，啊，但是啊，就是应该偏向，啊，因为北大清华在北京，啊，而且呢，他们就是北大清华的这种优势地位，啊，是靠北京这个城市啊，就是其他的这种配套资源带来的，啊，那么既然在北京呢，啊，照顾本地本地人何罪之有？啊，对吧？好像很多地方啊，比如说出租车，啊，出租车司机必须得用本地人，啊、也有人说啊，说这个没偏向。那北京孩子考试他可能不如衡水的，但是啊，什么眼界呀、啊、啊，兴趣啊、文化呀、啊，就是这些卷子上不能体现的，北京孩子本来就有优势。难道大学就是去招那种啊？咱们今天叫小镇考试机器吗？啊，大概主流的争论呢，我听到的可能我归纳啊，就是这三种。那、啊、第一个核心其实它是自由主义的，啊，或者叫自由市场主义的，啊，就是要去尽量去掉那种所谓的什么配额呀、啊。啊，保护啊，扶植啊，限制啊，那最终呢是每一个人啊，你努力了，你就应该获得相应的回报。啊，你如果没有努力，你就没有道理去占便宜。那推崇自由市场的人呢，他就觉得啊，首先在微观上这样最公平。那那在宏观上呢，啊，长期看来这样最有好处。那因为你要是靠什么扶植啊，啊，靠什么政策呀，啊，那你最终肯定就丧失自立能力的嘛。那科奈啊，当初就说啊，说为什么国有企业不行啊？因为政府像爸爸爱儿子一样的偏爱国有企业，所以他们肯定没有竞争力啊。当然，这个话题呢，后来林毅夫老师啊，创造了一个概念叫自身能力，啊，就完全就把国企的这一系列就是经济学讨论这个问题就说明白了啊。当然，这个咱们今天先不展开，那、啊、就是说苏联以前啊，我会说这个计划经济的问题。哎，那就说回来啊，就自由主义的人呢，就觉得啊，不能出于任何理由去保护谁，那就得自由竞争。那这样呢，第一公平，啊，第二自由市场是长期的最优解。那第二种啊，说本地人就应该偏向本地人，啊，这个呢叫社群主义的。那他们是反对那个自由主义的逻辑起点。那、啊、自由主义呢？它包括它后续的全部的理论，其实都是基于一个他们的假设，叫每个人都是独立的原子化个体。啊，但是社群主义说啊，说这个逻辑起点就不对。啊，人怎么可能脱离自己的背景呢？对吧？你一出生啊，你就被你的性别、你的阶级、那、啊、你的种族啊、你的那就种种，你就已经圈定了。那、啊、你是谁？啊，而且你已经被戴上了一个有色眼镜儿。啊，他们就说呢，说每个人其实都是在自己的社群当中的一个叙事。啊，你脱离了你的社群，你根本不是你。啊，用毛主席讲话叫什么阶级说什么话、啊。所以你不可能说每个人是原子化个体。啊，所以你当然对你的社群你要有义务。那、啊、比如特朗普那会号召，啊，说美国人得买美国货。啊，那自由主义呢，就觉得啊，你这个是无比的罪恶，无比的愚蠢，啊、包括无比的狭隘。那、啊、这样呢，会扼杀美国公司，就是本土公司的竞争力啊。长久以来，肯定是害了美国的制造业。那、啊、就是应该全球化啊，应该加入全球竞争啊。包括咱们国内这种意识形态是非常自由主义的啊，也觉得啊，你去号召买华为啊，你脑子是有病啊，你是被洗了脑了。啊，然后就开始编段子去冷嘲热讽这所谓的“花粉”啊，就是喜欢华为的叫“花粉”，啊，但是社群主义说啊，说难道自己人帮自己人有错吗？你成龙大哥啊，电影明星成龙的名言叫“爱国难道有罪吗？”啊，这些咱们后面慢慢会展开。啊，第三个呢，啊，说北京孩子啊，所谓的文化素质啊，这种综合能力更强。啊，这个呢？啊，就是首先啊，其实哪儿的孩子都有混子啊，也都有非常厉害的啊。但是咱们假设啊，咱们先假设他说的这个是真的啊。但是这样的问题更多啊。首先啊，美国啊，咱们先不去阴谋论啊，就是美国目前做的就是把大学的名额向那些目前境遇不太好的人去倾斜啊，他们叫补偿政策啊。这个也是二十世纪另外的一个自由主义大师罗尔斯的一个主张。那就二十世纪自由主义，还有一个呢是哈耶克，啊，但是哈耶克就是那种啊，咱们都凭本事来啊，少去人为的去设定规则，你要是想去人为的去创造天堂啊，最终只能变成地狱，啊，但是他这个就是有冷战当时的这种角度他有这方面考虑啊，他说人不可能去人为的设计出来一个最优解，啊，他举了两个例子，呃，一个是乡间的小路，啊，一个是语言。这些都只能只能是靠自然形成的，啊，所以尽量不要去干预，啊，你能力差啊，你真到了被淘汰的边缘了，你自然就想办法去了，啊，但是自由主义另外一个呢，罗尔斯就跟他不一样啊，罗尔斯就觉着啊，你已经靠着你偶然的获得，你你占了便宜了，那、啊、你比如说我出生在北京，啊，我从小能学乐器啊，我能出国、啊，这个跟我个人的什么努力有关系吗？对吧？我不可能说通过我个人的努力给我奋斗出一什么样的家庭吧，啊，所以既然这些都是偶然的获得啊，那凭什么还要去奖励这种偶然性呢？啊，就还是啊，这个咱们后边都会慢慢展开啊，这这些话题都是政治哲学、啊。还比如说啊，你说你能力强啊，但是那你能力强，你为什么不能在考试当中体现出来呢？对吧？咱们大概我估计得有十几二十年了啊。有一个说法叫“高分低能”，嗯，如果高分低能是真的啊，那问题还真就简单了啊。那咱就选那个第一分的呗，对吧？你能力和考核标准到底是怎么联系起来的？啊，他们存在什么样的互相关系啊？为什么很多事儿就慢慢就走样了？啊，就是我就是妙主播呀、啊。我大学的时候啊，学习也还不错啊，但是我最擅长的课。好像也很少考一百分啊！但是我和那些考一百分的同学聊天啊，我发现他们真的没有我理解的透彻，啊，外延也没有我了解的多，啊，但是他能考一百分啊，这是怎么回事啊，包括咱们的工作，啊，就是有一种人叫职场混子，那就是具体的工作呢，你说他干了什么，啊，或者说他什么能力特别强，好像都说不太出来，啊，他最厉害的就是汇报，啊，或者今天有一个新的说法叫向上管理的能力。那、啊、就是他很善于抓住考核的重点啊，去避重就轻。那、啊、这都是怎么回事啊？这也是政治哲学啊，大概马克思、韦伯啊、卢卡奇啊，他们都会说这些。那、啊、就是就是一个简单的高考的一个话题，那、啊、其实都是政治哲学。啊，当然还比如比较敏感的，那、啊、就是封城啊，带来一系列的具体的问题。啊，然后公众号的作者。那还有被转发就是你你转发他，相当于你认可他嘛，对吧？就这些本质上都是政治哲学啊。而如果了解的多了啊，你一看公众号啊，叫一撅他屁，他一撅什么屁股，你就知道他要拉什么屎。啊，包括转发的啊，基本也都是你身边的同事或者朋友啊。你看他认同的东西啊，大概你就知道他的水平了。啊！而且大家不要看平时啊拍照片啊，在图书馆啊摆拍，或者说啊我深爱知识啊，我买了新东方的大米，这都没有用。啊，就是具体的事情啊，你得看他的认同啊，你才知道他大概的水平。啊，跑偏了，很严重，跑偏很严重。看看说到哪了。啊，那咱们看亚里士多德是怎么说的？那亚里士多德的政治哲学的核心啊是两个啊，第一个叫公正的核心啊是目的论的。那公正就是权力的划分啊，权力的界定啊。那么，如果要讨论公正，必须明白行为的目的，啊，或者叫行为的本质意图啊，就是这个东西到底咱们是要干什么？啊，前面咱们说了亚里说亚里士多德的本体论啊，四因啊，治疗因、动力因、形式因、目的因啊，就是必须要了解目的。那就是大概几个月之前啊，我看又开始去说这个马斯克啊，他提出了一个叫第一性原理。啊，大家都奉为神明啊，觉得这个人太聪明了。其实他所谓的这个第一性，就是亚里士多德的目的论啊，是基本上是一回事儿啊。但是你不了解，你觉得他是神；但是你了解了，你就好像觉得，好像只觉得这个人看书很多啊，也没什么。啊，起码在这个问题上啊，没什么。人家当然去探索宇宙，这个很厉害啊，这咱自愧不如啊。第一个叫目的论啊，第二个啊，公正除了物质啊，也包含荣誉。那并且推理目的的时候，不光是物质上的分配，啊，也得考虑物质的分配究竟它背后是在对什么样的德性啊在表示着尊重或者表示着奖励，什么意思呢？那咱们近现代的这种各种公正的理论，那比如说到公平啊，说到权利啊，这些呢都和什么荣誉啊、德性啊，这些都是分开的。比如说啊，马克思主义。那他根本的理由不是因为社会主义很道德，或者这个东西它它很有荣誉感，而是这是人类历史发展的必然规律。那那如果说像这种啊，因为资本主义不好啊，它太残忍，所以咱们就这个接二而起给它推翻了啊，这个是咱们农民起义的模式。但是马克思说，这个是人类发展的必然规律，不是一种简单的去替代。不是说今天他当资本家了，我给他打倒，我当资本家啊？不是，那而是这是人类历史发展的必然规律，和什么道德和什么荣誉无关那洛克他们啊，他们去说自由主义啊，也不是说自由主义道德啊，而是人类本身就应该那样啊。当然，从这个基础啊，它可以推出来这个东西好在什么地儿啊？那罗尔斯去说公正啊，也没有说基于道德或者什么，呃，每个人应该达成一种啊，他是。以理性啊，每个人在无知之幕背后达成一种理性的集体共识但是亚里士多德那个时期不一样啊，他觉得关于公正的讨论啊，不可避免的关系到德性问题啊，关于到荣誉的问题啊，因为公正啊是达成幸福生活的重要一环。亚里士多德说啊，公正就是给人应得的东西啊。那怎么去判断，或者说谁应得什么呢？啊，这个人。啊，他所所身上所存在的一些特质啊，和他应得的东西，他们之间的关系，或者说他们这个是怎么发生联系的呢？亚里士多德说，取决于我们要分配的本质是什么。嗯，所以牵扯到要分给谁啊，分给谁，分给他什么啊这个问题，亚里士多德说，公正包括两个因素，啊，一个是分，就是。分配的东西，还有一个就是把这个东西分配给的人啊，所以他先得出一个结论，叫同等之人应当分配到同等之物。啊，就是如果分配的原则确立了啊，两个人如果在关键性的指标上表现出来的这这种呈现是一样的，那两个人就应该得到相同的东西。那比如说短跑，那我也跑十一秒，他也跑十一秒，那我们俩叫并列第一。那那我一天搬了一百块砖啊，他一天也搬了一百块砖啊，那我们俩拿的钱应该一样。那但是现实生活当中，他肯定不能这么简单，比如咱们前面说那个高考的问题啊，就高考名额的这个问题。那这个很明显就是好学校的名额是有限的啊，但是考生呢都想去北大清华啊，那这个名额到底该给谁呢？啊，如果都考了七百分，该谁去呢？啊，或者说他所谓的关键性的这个指标。那在高考当中，什么样的东西是最关键的呢？是分数吗？亚里士多德说：“啊，这取决于我们在分配什么。那、啊、包括和这些东西相关的，他们背后的美德。那比如他举了一个例子，那两个孩子捡到了一根笛子，那那两个孩子开始争论，啊，那觉得这根笛子该给谁呢？那那么自由主义的人呢，就会说：啊，那是谁先发现就给谁。啊，因为自由主义有一个观点叫先到先得。”那、啊、就只要没经过劳动的东西啊，在自然界当中的，谁先看到啊，然后你付出了劳动啊，比如你给它捡起来了啊，你这叫付出劳动了，那它就是你的。啊，这个洛克就这么给去美洲的这些英国殖民者去辩护啊，洛克说你不能说这些英国人去抢了印第安人的土地啊，因为那个土地那个东西就在那儿啊，印第安人也不开垦啊，你开垦了你赋予劳动了啊，你可以说是你的。啊！但是你没赋予劳动啊，你没资格声称对这个东西的所有权。啊，他举例子啊，说你在荒郊野外，啊，你喝了一口河里的水，那住在河边上木屋里的人不会觉得你在侵犯他的财产，因为这个河水是自然之物。嗯，没人能说啊，咱们叫凭爱将富士山私有。哎，但是如果你喝了一口这个人从井里挑上来的水，那对方一定就觉得啊，你这是在侵犯我的财产了。啊，因为井里挑上的水经过了劳动了啊，所以就代表有人声明了对他的所有权了、啊。所以在自由主义当中呢，一个最初级的或者最原始的一个分配原则叫先到先得。啊，当然这个现在也有问题了。那你比如黄牛党，啊，这个问题你怎么看啊？你觉得他对不对？啊，这也是政治哲学讨论的。那当然咱还说回到亚里士多德啊，亚里士多德当然不会觉得叫先到先得。那、啊、他说应该给谁呢？嗯，不是什么谁发现谁赋予劳动给他捡起来了就给谁。那既然是分配的是笛子，那笛子的目的是什么？是拿来演奏音乐的。那所以必须给那个吹笛子吹得好的人。那所以和分配笛子啊相关的这个优点啊，就必须得是那个吹笛子的能力。那分配笛子这件事儿啊，和其他的一些因素，或者就其他的优点，比如这个人多有钱啊，这个人的身份多么高贵。啊，包括他长得多帅啊，就是身体上的优势啊，包括一些偶然啊，比如抽奖啊，这些和笛子的这个本质都没关系。啊，你分配笛子啊，你如果说价高者得啊，或者说你通过抽签啊，谁运气咱们叫彩铃壳啊，哪个孩子彩铃壳赢了，谁运气好归谁。亚里士多德说这些都是不公正，而这种偏离，啊，就是一旦呃怎么说呢，就是一旦偏离了他本来目的啊，这种就叫腐败。啊，咱们今天觉得腐败必须得是权钱交易啊，但是只要偏离了本来目的的啊，就叫腐败。那比如现在分析婚姻的问题，那、啊、生孩子的问题，那、啊、因为很多人不愿意去生孩子，不愿意结婚了嘛，啊、有一种说法啊，就觉得啊结婚亏、啊，觉得什么时候结婚呢？啊、结婚的这种预期利益啊高于你单身或者说你跟女朋友就这么处着的预期利益，那、啊、如果你结婚以后的利益高啊，你就会选择结婚。那生孩子也是啊，如果觉得生孩子的利益大于不生孩子的利益，才会生孩子。啊，所以这些人最终得出一个看法啊，那就是现在生活太苦了，啊，所以我们选择不结婚也不生孩子了。呃，所以呢，在他们看来呢，像什么浪漫啊、那感情啊，那就从和和婚姻都没关系了。啊，因为觉得像什么爱情啊、义务啊、承诺呀、啊，那这些你不能简化成金钱了。<笑>对吧？咱们有些人啊，说觉得这种人是很清醒。那当然，他是把利益算得很明白，啊，这、就、个、是、身家多少多少钱啊，能换来年轻貌美，啊，什么胸是什么什么罩杯，那难道这样就是清醒吗？啊，难道这样就是通透吗？那甚至有说法啊，说婚姻就是利益的捆绑。那我其实觉得比较可悲。就是现在，咱们清醒的人太多了啊！打引号的清醒，这种清醒的人太多了啊！所以社会没有崇高，那、啊、没有浪漫，没有伟大的情怀啊！那既然你的世界里只有利益啊，那么你啊，咱们就是说一句后边马克思主义会说的话啊：你只能被物化啊，然后商品拜物教啊，然后你的全部的关系全部异化。那、啊、这个咱们后边说马克思会说。那所以你一定不快乐，那因为这些东西的本质已经偏离了，那这些你已经腐败了。<笑>那说回来啊，亚里士多德说这个笛子的分配，那什么物化呀、啊、异化啊，这都是马克思这种，包括西西方马克思就二十世纪以后的这些都不要着急啊，就说先说亚里士多德的这个公平的问题啊，他说把笛子吹的好，给吹的好的人的理由不是公理的。啊，就因为功利主义可能也会说，嗯，笛子该给谁呢？得给那个吹得好的，那为什么呢？呃，因为你给了那个笛子吹得好的，就能让所有人的利益都最大化。那你比如给了詹姆斯高威，啊，给他吹啊，吹完了人民群众得到了精神愉悦啊，并且还能卖票啊，还能创收，能够拉动经济啊，能够带动地方就业，对吧？如果你给了一个最有钱的，他拿着没有用啊，只能摆着。那就是功利主义可能也会赞同这个笛子要分配给那个吹笛子吹得好的啊，分配给詹姆斯高威啊，但是他的理由是基于功利的角度啊，要多数人的效用的最大化。但是亚里士多德不一样啊，他说长笛的目的就是为了阐抒美妙的音乐的啊，那么能够帮助这个笛子实现这个目的的人啊，应该让他拥有这个长笛。那么按照亚里士多德的标准呢，啊，在高考当中谁应该被录取呢？啊，是取决于一个大学的目的啊，或者它的存在的意图到底是什么？那当然，这个又会引发讨论了，就是大学的目的到底是什么？啊，那最简单的啊，大学就是为了探寻真理的啊，或者说的现实一点啊，大学的目的是为了促进学术成就的啊，为了产出学术成果的啊。那要这样的话呢，你的录取的这种这个标准啊，就是你的。一个学术前景，就是你的学术能力，你在未来能够呈现出很强大学术能力的这种可能性，究竟有多高啊？这个就是大学录取的标准啊！当然也会有人说，啊，那大学的存在啊，是为了培养国家栋梁啊，为了培养公共人才的。那、啊、所以，比如像领导能力，啊，比如优秀的品格，啊，比如这种对社会的关怀啊，就也应该成为这些呃大学录取时候考核的标准之一。啊，就总之有各种各样的说法啊，但是我觉得大学肯定不是为了让社会上所有人都会考试而且我觉得大学就应该有理想主义和浪漫主义啊，因为我个人感觉，就是人生中啊，起码我个人就是人生中最理想主义、最浪漫主义的阶段啊，就是大学阶段，然后进入社会，慢慢就会变得比较现实、比较功利。啊，那么我猜啊，可能，呃，退休以后啊，或者快退休了啊，就觉得基本看穿了自己的可能性了，啊，也没有什么，呃，实现这种更高追求的这种，这种野心了，啊，就是正反合嘛，就黑格尔那一套啊，你可以最终变成一个完满的自己。哎、啊，所以如果大学也那么功利啊，或者以极度空虚的方式混下来啊，你最终的那个完满状态肯定是缺失的。啊，因为社会会让你变得很现实啊，会让你变得啊很接地气，<笑>所以这个在大学应该是构建空中楼阁的啊。当然，这个人的浅见啊，这没关系啊，这个没有什么价值，我觉得。那亚里士多德呢？他对这个问题啊，他还有一部分表达就是分配的原则还牵扯到荣誉的问题就是你分配了一个，你遵循了一个分配的原则啊，它背后到底是在奖励什么样的品质啊？或者说，大学应当去。尊重或者应当去奖赏什么样的德性或者什么样的成就？啊，那如果大学的目的是为了学术上的突破，哎，那大学实际上在奖赏什么呢？或者在称赞什么呢？应该是一种孜孜不倦，一种开拓进取。另外呢，这个美国比较多啊，他认为大学的存在就是为了促进公平，啊，大学就是为了消除不平等。那所以美国的很多大学呢，就去补偿黑人。啊，比如说你亚裔啊，你考了95分啊，但是对不起啊，我要那个62分的啊，因为那个是黑人或者是墨西哥人啊，并且他们家族历史上从来没出过一个大学生啊，这叫补偿政策啊。当然这样也会产生问题啊，你这么弄完了，那你对那些付出更大努力的亚裔的孩子公平吗？对吧？亚裔的孩子可能从小经历了更大的付出、更大的磨练。啊，付出了更多的学习上的努力，啊，那你不去要那些亚裔，你要黑人，啊，难道这样对亚裔是公平的吗？啊，这个公平的话题还是啊，咱们后边会跟大家慢慢再说啊，也非常有意思啊。今天大家都在去高呼啊，要我们要公平，我们要公平，但是什么是公平？啊，这个如果有机会，咱们后边说罗尔斯啊，再跟大家说。啊，总之，亚里士多德，我觉得他最重要的一个观点就是啊，关于公正和权利的争论。本质上是关于目的和意图的争论。这个无论是咱们比如说高考名额啊，一根笛子的分配，那还是政治上就是所谓咱们大家该听谁的，那都是这个道理。那如果说对目的上或者意图上分存在分歧，应该怎么办呢？啊，那难道说这个所谓本质的意图，那就比如说啊，咱们的制度啊，难道就是建国的时候啊老人家所声称的，呃，就是咱们所谓的，呃。共同纲领啊里边所说的，啊或者说大学的目的啊，难道就是创始人所说的吗？当然也可能就是咱们的，因为宪法经过过修改啊，或者说大学的创始人啊，他不是创始人啊，大学现任的校长啊，都会有一些对他学校的所谓目的的一些阐述。亚士韦德说啊，这些都能推理出来，啊，包括社会制度的目的，啊，而且这些东西不是一劳永逸的就确定了的。啊，那怎么去推理一种社会制度的目的呢？而且还有一个问题，就是怎么能够给社会引入那些和尊敬啊、和德性相关的概念呢？那、啊、就这些是怎么能够联系在一起的呢？那、啊、今天咱们讨论啊，分配公正啊，其实主要关心的，比方说收入问题啊，机会分配的问题。那、啊、比如说收入差距太大了啊，我觉得不公平了啊，或者说高考的机会啊，我觉得对呃高考大省的这些考生啊，觉得对他们不公平了。当然对亚里士多德来说啊，他觉得分配公正啊，主要不是关于财富和机会啊，他觉得公正的核心是关于职务和荣誉的分配啊。当然，今天咱们对职就是荣誉，好像就是你比如说毛主席时代啊，你说啊，我是农业学大寨积极分子，那、啊、披林披孔冲锋在前，全国劳模啊，那整个社会尊重的不得了啊。但是今天咱们就是很认钱啊，钱是唯一的标准。那潜意识中觉得有钱的人啊，他的追求是更高尚的，那就是柏拉图是出了洞的哲学家是最高尚的，啊，今天咱们是有钱的人是最高尚的，那成功人士啊，什么叫成功等于他有钱，啊，比如今天咱们啊，我现在做一个思想实验，大家可以在脑海当中想三个你认为的成功人士，啊，我猜啊，肯定是马云、刘强东啊，什么雷军、王健林。啊！但是我估计可能很少有人会想到什么袁隆平啊,啊，包括什么刘慈欣啊，啊，或者你所在那个行业当中啊做的非常好的这种啊全国劳模。<笑>就是亚里士多德关注的那个公正啊，和钱没关系啊。他说公正涉及的就是荣誉和权利，啊。他觉得公正就应该是谁拥有荣誉啊，谁拥有统治权啊，以及如何分配这个政治权威。那之前咱们也说了，柏拉图认为啊，当然应该听哲学王的。那哲学王呢，第一啊，极致的理性，极致的善。那而且哲哲学王，因为他出过洞嘛，所以他真正见识过真正美好的、真正有价值的东西。啊，他不会去贪恋权力。那所以这个人，首先在能力上完全胜任。那并且不用担心那个统治者悖论，那就是怎么去保证统治者不会利用权力给自己谋私利。那柏拉图说啊，哲学家当统治者。啊，他不会在乎这些啊，他不会在乎这些一般人心目当中的这些啊所谓蝇头小利啊,啊，他追求的是更大的智慧啊。当然，亚述德对这个柏拉图《理想国》也有批判，比如说啊，男女平等。那、啊、柏拉图是主张男女平等啊，他说啊，因为他嗯、啊，就他认为统治者都像就是狗嘛啊，那么狗呢、啊，就是公母都一起负责狩猎啊，都一起负责看家。啊，没听说过说狗是母狗看家，公狗去狩猎的。所以柏拉图说，啊，男女应该做一样的事儿，啊，一起被培养，一起受教育。啊，但是亚述都说不对，啊，亚述都说人不是狗啊，人更高级啊，人具备理性能力，而且呢，人能够对家庭和社会进行管理啊，所以男女得分工，男的更有理性，那奴隶是没有理性，那女的是有理性，但是不能靠理性支配自己。那小孩是有理性，但是理性还在发育当中。那、啊、所以男的应该去从事那些需要理性的岗位，啊，包括他还批评了很多啊，比如柏拉图的这个所谓打引号的共产的这个观念，啊，就是取消家庭的这些观念，啊，包括还去批判了很多其他的啊，什么斯巴达的啊、克里特的啊、什么加泰基这些政体啊，他都会去这个进行了分析和批评。啊，那当然回到咱们说听谁的这个话题啊，或者说政治权力该怎么分的这个问题，那、啊、柏拉图说啊，应该听哲学王的。啊，这个当然实际上是为了批判当时的雅典人嘛，啊，包括今天的人啊，就特别是西方人啊，你说呢？听谁的呢？一人一票。啊，这个在今天的自由主义看来，啊，其他任何的方式都存在歧视。那就自由主义认为啊，如果你说的对，啊，那如果社会呢能够允许进行充分的讨论啊，当然别人会同意你。那如果你说的对，别人还不同意你啊，最终大家去选那个错的，那大家当然会在未来会从这次的错误当中啊获得收获，并且有所长进，那下次就选就选你了，就选那个对的了。那不然的话，那只能让谁谁谁说啊，不能让我说，为什么呢？因为我说的不对。那那你这样，你是不是看不起我啊？你这个就叫歧视。那可是亚历修德呢，他非常厉害，他说了一个很。就是我觉得说的很对的一句话啊，他说所有的分配方式都会具有歧视性。那比如说啊，咱再多说两句公平的话题。那比如一个生在北京，啊，家里非常有钱啊，上四中，上人大附，啊，从小是包慧乔什么刘诗昆教的钢琴啊，科比的曼巴门徒，啊，上学以后每年暑假啊，今年是土耳其做热气球啊，明年是希腊的帕特农神庙啊，后年是巴黎的卢浮宫啊，等等。当然这个孩子也很努力。啊，通过自己的努力，啊，英语、西班牙语、啊，法语啊，全都会。但是另外一个孩子，生在了边远山区，啊，一直到高考都没听过一句真正从外国人嘴里说出来的英语，没看过一本名著，啊，乐器啊，那是什么不知道，只有在教科书上啊，知道有四大名著啊，知道莎士比亚啊，知道有个希腊啊，知道有个美国。那这两个孩子，你无论把他们放到社会当中去竞争，还是把他们在高考当中进行这种竞争谁占优势一目了然，没有疑问。那到底怎么做才是公平的呢？对吧？大家也可以想一想，到底怎么做对他们才是公平的？那比如说啊，咱们如果那我为了去照顾他我就是只去考西北的农村，怎么去种地？那如果你这么考，你对江南农村的孩子公平不公平？而且啊，当然我这个人我嗯、啊、比比比较圣母婊啊，就开玩笑的说啊，我我老说啊，就是如果生在一个社会政治经济地位很低的家庭啊，这不是那个孩子本身的错啊，所以咱们不能因为这种偶然让他去受惩罚啊。但是另一方面啊，反过来想一想，难道生在一个富裕的家庭里，难道就是他的错吗？啊，难道生在一个富裕家庭当中的孩子就应该有原罪吗？那因为这个孩子家里从小给他创造了条件啊，英语说的溜啊，琴棋书画都能来啊，他的见识是全世界哪哪都去过啊，吃过见过，那、啊、所以因为这些，咱们就要给他去创造一种，或者说人为的给他创造一种不利嘛。啊，这些咱们说罗尔斯再说，亚里士多德就说啊，他说关于公正的分配方法，你不管怎么分都会不公平、啊，都会出现歧视，啊、那么问题就在于哪种歧视是正当的。那歧视当然不好啊，但是这没办法啊。有些歧视呢是正当的啊，所以亚里士多德为奴隶之辩护，那就是我们采取这种分配方式啊，虽然仍然不是那么的完美啊，仍然出现歧视，但是它是正当的啊。那这种方式啊，前面说了，就取决于它存在的目的所以讨论政治权利应该怎么分配之前，那必须要研究政治的目的或者意图。那必须要去考察，你去建立一个城邦啊，或者建立一个国家，或者呃建立一个政党，到底是为了什么？那、啊、这个当然很复杂。那那么不同的，就他管这个叫不同的政治共同体啊，这些所关心的东西不同。那你讨论一支笛子啊，或者咱们呃说这个大学的目的的时候啊，这个当然也能延伸很多了啊。但是不管怎么说，你分配一支笛子啊，和呃无论如何，它可能是和创造音乐有关。你一个大学的目的，啊，好像你想来想去啊，也就是和什么教育和社会有关啊。但是政治太复杂。那今天呢，嗯、啊，就特别是冷战以后的这种政治学的主流啊，其实是自由主义啊。那自由主义觉得啊，政治是不应该有这种特定立场的，啊，不应该存在实质性目的的。啊，自由主义说啊，政治或者政府、啊，不应该是为了什么亚里士多德说的公共的善啊，而是一种必要的恶。那密尔就说，政府甚至不能告诉民众、引导民众什么样的生活是正确的，什么样的生活是好的，什么样的生活是应该去追求的。自由主义他们认为，那如果政府不得不告诉民众一些什么，啊，你也只能告诉民众可以拥有或者可以去追求各种各样的目标。那基于这个，他们才非常这么的去拥护这种选举制度。那就是为了在任何时候都能够去选择，呃，他自己包括他那个群体想要的各种各样的目标和意图。那你如果事先把这些目标和意图加加在政治共同体之上，啊，那么你不就剥夺了公民自己做决定的权利了吗？啊，当然这个也有问题，那就是后来二十世纪的，就是呃，社会主义的学者啊，叫葛兰西啊，意大利的马克思主义的学者啊，他说有一种东西叫文化霸权。啊，或者叫文化影响力，啊，用毛主席的话说，就是舆论宣传这块阵地，嗯、啊，你不占领，别人就占领，啊，资产阶级一旦占领呢，当然会把民众啊，就咱们就是大白话说，就是给他洗脑成一种，呃，明白什么意思？<笑>就是其实毛主席延安文艺座谈会那个讲话和葛兰西的文化霸权论啊，实际上本质非常像，啊，当然咱们不是说老人家去借鉴了什么，啊，因为葛兰西的理论。那当然是因为他在监狱里写的啊，叫《狱中札记》，啊，就传出来的时候已经四三四四年了啊，就是盟军解放意大利了，这个才传出来，啊，那再翻译成中文到国内不知道什么时候了，啊，但是观点是非常接近的，啊，因为马克思就是咱们前面也说过，啊，就是经典马克思，就是马克思恩格斯那个时候，啊，没有他们没有见过流水线，啊，没有见过这么庞大的中产阶级，啊，所以二十世纪呢，就有很多新的理论家要去对马克思主义进行完善。啊，或者在马克思的这种理论基础之上去进行更深一步的阐释啊，这这些学者就叫西方马克思主义啊，第一代就是卢卡奇和葛兰西啊，然后接下来就是法兰克福学派这些啊，所以自由主义和自由主义的这种经济学家啊，当然他说的很对啊，但是对不起啊，你说的不能帮助我们解决实际问题啊，当然这个部分咱们不能再展开了啊，不然今天说不完了，已经四十分钟了那就是自由主义呢，他们觉得。那政治或者叫政府应该是道德上中立的，那他们建立起了这套运行框架，那是可以去适应任何的，政治目的的，或者叫这种道德目的的。那绝不能是你事先预设一个目的，然后让大家去去追求。那这个这个框架应该是中立的。哎，但是亚里士多德说，那政治当然是有目的的啊！你们有目的，它凭凭什么产生呢？那前面说了，亚里士多德研究实体，那每个实体都有四因。那治疗因、形式因、动力因、目的因。那政治既然是一个可研究的存在的实体，那当然它有目的。那那目的是什么？当然是塑造好公民，培养好品质。啊，用他的话说，政治的目的是为了培养和促进公共的善。那他说，那否则一个国家、一个政府，啊或者这种法律，啊就会沦为一个单纯的联盟。那什么意思呢？亚里士多德他先批判了寡头制和民主制。那咱们说了，在他看来，每种政治制度背后实际都暗含了一种主张。啊，你寡头制表面的主张啊，就是每个城邦应当由富人统治；啊，那民主制的主张就是公民的这种呃数量的优势啊，就是政治权威的唯一的标准。啊，那亚里士多德说啊，这两个看似相反，但其实是一丘之貉。那就是寡头制是挺少数的嘛，民主制挺多数的。但是亚里士多德说，这两个都夸大了各自的主张啊，因为他们都误解了政治共同体的目的。那、啊、寡头制为什么不对呢？因为寡头制背后暗含的那个主张是，政治共同体仅仅是为了保护财产和促进经济繁荣。那不然为什么是你有钱的寡头说了算呢？对吧？民主制为什么错呢？那因为民主制背后的主张是政治共同体。只给大多数人他自己想要的生活方式，啊，但是亚里士多德觉得啊，政治的目的啊，怎么能仅仅在于满足大多数人的各种偏好呢？对吧？他这个和自由主义的主张是相反的。啊，自由主义是提倡小政府，啊，政府最好不要管，啊，不要动不动什么事情就上价值。亚里士多德正相反，啊，他说政治的目的啊，最高目的就是培养公民的德性，啊，寡头制和民主制都忽略这个。啊，他说国家的目的并不是互相之间的防御的一种联盟啊，或者是这种经济贸易啊，这种经济交往的这么一个联盟。那、啊、在亚瑟德看来，政治是一种更高级的东西，啊，就是怎么去过一个更好的生活，怎么去追求幸福。啊，所以亚瑟德看来啊，政治真正的目的是让每个人都能够发挥自己独特的人类的能力和德性啊，一起促进公共的善、啊，能够一起去进行理性的判断。呃，能够共享，能够自治，啊，能够关心作为整体的共同的命运。啊，这个好像听起来又有点像自由主义之下的资本主义了，就是每个人都能够做自己的判断啊，靠自己的理性做出最优解。但是提前告诉大家啊，不是，那就听起来资本主义自由市场是自由的，但是个人的个性的独特性完全被抹杀啊。这个咱们后面会慢慢说啊，这个当然可能很漫长还要经历很久。先把一把坑啊，做一做预告。啊，那、就是、说回来，就是为什么亚里士多德认为参与政治在某种程度上，嗯、啊，对过一种更好的生活是必不可少的呢？就是为什么他主张你必须政治的目的是培养更好的公共善、公共的德性呢？啊，或者说为什么咱们不能在脱离政治的情况下去去去做这些呢？啊，亚里士多德说，这个是基于我们的本性。那只有生活在城邦之中啊，并且只有在参与政治的情况之下啊，人类才能够实现人类的本性啊。他说这个是人的本性、啊、他说人类注定就是为了政治联盟而存在啊。人比蜜蜂和其他的群居动物都更高级啊。人和其他的动物相比啊，当然其他动物咱们也能够看到这种群居的啊，但是人类拥有一种独特的能力，叫语言的能力啊。其他动物也能叫。那而且它们的叫声呢，恐怕也能够表达它们的快乐和痛苦。但是人类的语言，那、啊、和这些其他的这些动物完全不一样啊！不仅人类可以靠语言表达快乐和痛苦，而且还可以用语言去讨论什么是公正，什么是不公正啊，什么是对，什么是错啊，能够对这些事情加以区分、加以讨论。所以语言就是这么一种进行理性思考、理性讨论的介质。啊，所以亚里士多德说啊，城邦当然是优先于个人啊。他政治学一开篇就说这个问题。那、啊、当然，时间上啊，个体的出现一定是优于城邦啊。但是在咱们现实世界当中的优先级上，个人必须在城邦之后啊，或者咱们的话说，就是集体的优先级高于个人。那、啊、所以他有句名言啊，就是一个人如果脱离了社会，要么是野兽，要么就是神。啊、所以什么叫政治生活啊？实际就是用语言的能力来实现自己的本性。嗯、啊，必须学会和别人讨论是非善恶啊，讨论公正不公正、啊。那可能又有人问了，为什么只能在政治当中去讨论是非对错啊？在家里和自己老婆不能讨论吗？对吧？我和几个朋友啊，成立一个俱乐部不能讨论吗？亚里多说。因为这些啊，你讨论的这些话题叫道德哲学，那、啊、政治哲学这些都属于实践理性啊。当然，还有一个就是为什么咱们需要道德呢？啊，起码亚里士多德看来啊，这个就是为了追求幸福啊。当然，他所谓的这个幸福不是功利主义说的那种啊，就是快乐减痛苦的这么一个值。啊、亚里士多德说的这个和他们说那和功利主义说的还不太一样、啊。有德性的人去行正当之事啊，很有可能就是痛苦的。那咱们叫舍生取义，你难道说你都死了你是快乐的吗？所以亚里士多德说的这种幸福不是一种这种生理上的感受，那而是一种存在的方式。那他说这种方式叫什么呢？叫灵魂与德性相符合的行为。那咱们讲话叫知行合一，你知行合一了，你就幸福了。那这个不是说你这这种幸福，不是说你夏天吹着空调啊，吃着烤全羊，不是这种东西，是一种状态啊，是一种方式啊。亚里士多德管这个叫灵魂与德性相符合的行为。那这到了这个状态，你就幸福了。那所以为什么不能在家里呢？或者在一个哲学课堂上，啊，或者说读一读康德，咱们来学习正确的道德原则，然后在需要的时候你就运用它。亚里士多德说，这种方式不能把人培养成有德性的人。啊，他说道德和德性产生于习惯。嗯、啊，道德必须是通过行动啊来学到的、啊，而且他说这种情况也适用于艺术。啊，就是艺术也必须是通过行动而学到的。啊，这个和咱们儒家的主张也非常像。在、啊、咱,咱们儒家，你看他讨论道德、讨论艺术，都是在一起讨论的。那、啊、所以亚里士多德说啊，说成为有道德、有德性的人啊，就像学游泳。啊，毛主席讲话啊，人都是在游泳当中学会的游泳，在革命当中学会的革命，对吧？你不可能说通过读一本书啊，或者说你通过去听一次讲座啊，你就会弹钢琴了，那你就会游泳了，那不可能，那你得去练习对吧？你可能去听了朗朗的演奏，那包括如果说你本身具备一定基础啊，你知道哇，他的这个指法他的踏板的运用啊，都是怎么弄的，这个你可能是有了收获了。那但是你仍然不可能和他，就是你如果不去进行更额外的练习，你不可能达到他那个标准。那或者说咱们在日常生活当中啊，你不去下水啊，你不去通过拉琴啊，你不可能成为一个游会游泳的人，你不可能不去拉琴就成为一个小提琴家。道德和德性啊，就和这个事情的原理是一样的。所以亚里士多德说啊，通过正当的行为成为正当的人。那通过有节制的行为，成为有节制的人；通过做勇敢的行为而成为勇敢的人。啊，这个东西啊，就是在亚里士多德看来，那、啊、道德为什么和学习声乐、学习器乐啊、学习游泳一样呢？啊，因为这个东西有一个共同点，就是你必须得培养一个习惯，那、啊、或者叫你得形成条件反射，形成肌肉记忆。那、啊、所以他的德育观，那、啊、你肯定不能去通过宣传一些规则啊，宣传先进事迹。那而是要在培养习惯当中去塑造品质，那就是我们小时候去去搞所谓的德育，啊，要么就是找一个扶过老太太过马路的一个高年级同学来做报告，啊，或者课上啊，老师给我们讲爱国小故事。亚里士多德说,得说啊，这都不对，啊，因为道德教育的本质是形成习惯，那、啊、习惯是道德教育的第一步，那、啊、因为你光靠习惯啊，你你肯定你就成了机械重复了，啊，但是如果一切发展的顺利。那最终这个习惯会形成一个作用，那、啊、咱们也就会明白这件事情啊，你这么做的意义何在？那、啊、就是荀子大概也是这个意思，啊，对吧？咱们干嘛弄那么多规矩呢？对吧？就是主要儒家啊比较强调这些繁文缛节，啊，对吧？人都死了，你给他办那些葬礼，啊、为什么呢？啊，荀子说，葬礼是给活的人办的，啊，就是你这一套东西多了，那你干多了，自然你内心的感情就生发了。那、啊、大概这个就是关于亚里士多德这个道德形成的一个看法啊，就是先要去做那些符合德性的行为啊，最终德性背后的这种所谓真实性情啊，自然你也就具备了、啊、所以人必须要参与政治，那、啊、参与政治的目的就是为了培养德性啊。为了培养德性，那、啊、因为这个德性啊，这个道德这个东西具有实践性，所以你必须进入社会啊，你进入实践，所以人本质上是一种政治动物。那你结成城邦。啊，你最开始当然是为了活着，啊，但肯定你不能光为了活着，对吧？你光去，去就咱们前面说了，去结清这种防御性的一个共同体啊。亚里士多德啊，他当然也认为这种共同体是有用的，但是在他看来，这种联盟嗯不能叫真正的政治共同体。那为什么呢？因为他目的不对。那你比如像北约啊、华约啊、什么世贸就 WTO 啊，就这种组织啊，这些组织关心的就是像安全问题啊、经贸问题。对吧？他们并不能去塑造参与的人的生活方式和更高尚的情操，对吧？他对政治的意义有一个说法，那说如果当人们聚到一起以后，啊，他们的精神和他们在分开的时候的状态是一样的，那么这个联盟就不能真正的被看作一个城邦或者一个政治共同体。那所以他说，一个城邦并不是居住在同一地区的居民的联盟。那也不是为了防御，呃，相互之间的不公正，或者是为了疏通交易、呃。那一个城邦的目的必须是为了善良的生活、呃，那各种社会制度也必须是为了达到这个手段、呃。那所以和自由主义的那个是不一样的、呃。那那政治共同体为了，呃，这种存在是为了促进善良的生活、呃。那那职务和荣誉啊，说回到这个分配的问题，它具体又有什么样的含义呢、呃？那亚里士多德对这个政治问题和对笛子一样。啊、用推理目的的方式，来决定它的分配方式。那、呃、权力给谁呢、呃？给那些对联盟贡献最大的人。那、呃、所以应该谁说了算呢？那、呃、应该是那些具备公民美德的人，啊、呃，最善于促进公共的善的人。啊、呃，亚里说德管这些呃特质叫公民成就。那、呃、这个和他是不是富有？那、呃、是不是给？呃，数量最多的一部分人或者怎么样给他投票都没关系，那所以他说，政治的目的就是善良的生活那么最高的荣誉和职务就应当归属于像伯利克利那样的人。那伯利克利是什么样的人呢？咱们前面也说过，他是拥有最高的亚述德，管这个叫公民德性啊，他是最拥有公民德性的人啊。具体的表现就是。又善于鉴定什么是公共的善，又能够去，呃，身体力行的去实行公共的善。那就是像《名人传》里边的记载啊，这个人是高风亮节啊，私德非常完美。那用咱们的话说，那听谁的呢？听伟人的。啊，咱们中国说的这个伟人或者叫圣人，啊，其实更多的是一种品德上的褒奖，啊，而不是做出了这种重大的就是贡献。那更多的是品德上的完人啊，咱们管这个叫伟人或者叫圣人。所以咱们中国也认为啊，当然挺伟人的，应该让伟人拥有最高的荣誉和最大的话语权。用林彪的话说，毛主席就是最大的选票啊！毛主席一句话顶别人一万句话。那就咱们儒家也是，那必须挺君子的。而且你这个君子最重要就是品德。那咱们古代官员不用学什么政治，就是什么经济学。啊！但是你必须在道德上是一个高尚的人，啊，一个脱离了低级趣味的人，那因为咱们古代的官员，第一使命不是为了去发展地方经济，而是去教化民心，啊，所以从汉朝开始啊，咱们叫征辟察举，啊，就是咱们一听啊，汉朝谁谁谁啊多少岁举孝廉，那实际就是通过考察品格的方式啊，听说你这个人品格很高尚，所以就给了你做官的资格。那打破这个的就是曹操啊，曹操叫唯才是举那就和那个征辟察举啊，征辟察举是考察品格，那曹操唯才是举考察的是才干啊。当然说回到亚里士德，他觉得那政治当然不能道德中立，那政府必须去引导一个公共的善。那这个就和今天的西方这种政治哲学的主流是不一样的啊。当然和咱们好像具有一定的一致性啊，那所以。最有德性，而且最能促进公共善的人，当然应该有最大的话语权。啊，那以此类推，有些人啊，实际上他就不应该有发言权。啊，有高水平的公民德性的人，啊，这些人当然应该有所谓的特权。啊，那他们的特权对别人来说，那这实际上就是一种歧视嘛。啊，但是亚里士多德说，啊，这种歧视是正当的。啊，这什么叫歧视？其实就是认为啊，人格上大家应该是平等的。啊，但是为什么你让我矮一头，对吧？或者说为什么咱们要区别对待啊？这个就叫歧视。啊，但是亚什罗德说的这个某种程度上是有道理的。那、啊、比如说在一个县啊，你要修一个水电站，我凭什么有话语权呢？我什么也不懂啊，对吧？我不懂，我就不应该有话语权。啊，但是自由主义的人会说啊，你如果放弃，你自愿的放弃你讲话的权利，这是你的自由。但是你就算你什么也不懂，你也有权发表你的看法啊，这是你的自由。啊，那你有你的角度去表达你的感受，对吧？都是人，凭什么你的角度就被忽略呢？而且自由主义看来啊，更可怕的是，谁有权说谁没有权，啊，对吧？谁有权鉴定，谁没有权利说话？那这个鉴定的权利太可怕了。就好比权利可以宣布，那谁是精神病？那可以宣布谁是红马？那自由主义觉得，那这个问题比你一个外行去发表缺心眼的言论更加可怕。那这个就是近代政治哲学讨论的一个话题，就是权力的问题。啊，但是当时亚洲德认为啊，那伟大领袖就应该是最大的选票。他说这个也是有道理的。而且就到后来，就是美国建国是杰杰杰匪逊，那就是、也是美国的国父。啊，他就说啊，天才和智力方面的这种自然的贵族制。那和财富出身方面所决定这种的贵族制，啊，这两种是有本质区别的。啊，这种天然贵族制就是具备这种天才和智力方面的能力，啊，这是上帝赐给我们的珍贵的礼物。那这种制度就是褒奖天才和智力方面的这种贵族制，啊，这个是上帝赐予人类的珍贵的礼物。那美国建国的时候为什么要去搞代议，不去搞古希腊时候这种直接民主？那因为当时那些国父啊，他们的理想不是把美国建立成一个小国寡民、温情脉脉的希腊城邦，而是要建立出来一个新时代的罗马帝国。啊、杰斐逊就很支持戴伊。啊，那为什么支持戴伊呢？啊，他说戴伊能够甄别真贵族和假贵族。那真贵族，你除了有钱，你还得有别的东西。为什么今天的都市中产这么的容易一窝蜂？啊，因为中产阶级审美最大的特征叫模仿贵族。那要不断的去试图进入这种向上一层的这种圈层，啊，所以很奇怪的一些东西突然就能铺天盖地的火了。这些东西当然是美好的，啊，但是真的所有的这些中产阶级都能发自内心的去感兴趣的，去去去去去真正的去投入吗？那其实不是，那其实就是要在这些自己所在的这种行为当中啊，去寻找这种很美好的感觉。那可能有人说啊，我没有啊啊，我就看到就很喜欢呀，啊，这个刘畊宏女孩啊，这个新东方这个甄选，对吧？我通过去卖东西，我去听他讲知识啊，我也很喜，我就是很喜欢，难道不行吗？那、啊、当然行，这个没有问题啊。但是这个很有可能就是一种潜意识啊。不知道大家听没听过一个叫“凡伯伦效应”啊？就比如是同样的东西，呃、啊，卖五块钱，你反而不会买。啊，卖五万啊，可能你就买去了。啊，因为这尤其是中产阶级啊，大家其实没有意识到，就是很多时候买东西不是为了用，那而买东西更多的是为了一种向上提升自己阶层的手段，那或者最起码是自己认为我提升了。那所以这个也是有市场调查的，就是大家就尤其是中产阶层买东西的时候，所谓的心理的锚定价位往往是比自己所真正所在的收入圈层略高一点的。那那真正的贵族是干嘛的呢？啊，当然就多多说两句，因为本来这礼拜我们计划是想录一个关于新东方甄选的，但是我被他们放了鸽子啊，所以真正的贵族就是要不断的去构建自己的护城河，啊，你不要让下面圈层就是真正中产这些人靠上来，那你最开始可能就是靠钱，啊，但是随着中产阶级出现，那你能买奢侈品，奢侈品，我稍微节俭一点，我也能买。那或者说现在很多这种高仿，对吧？你大家分辨不出来，那、啊、所以真正的贵族啊，他和中产阶级相反，中产阶级是拼命向上模仿，啊，那么真正的贵族他要做的事儿就是尽量的或者说拼尽一切的不去让中产阶级模仿到，所以他就是要去寻找那种短时间内很难学到的东西。那钱你可能你最极端的例子，你中彩票了你就有钱了，但是什么东西你很难时间就很难在短时间内快速学到呢？比如文化，比如礼仪，那、啊、比如谈论的话题，对吧？咱们为什么看这种贵族那么多的繁文缛节，啊，对吧？你像咱这种普通人，觉着你就那么多穷讲究，你是不是有病？哎，这个恰恰就是贵族的护城河。啊、真正他贵族阶级的护城河，就是那种又没用啊，你又要花费大量时间来获得的。那么你在中产阶级当中啊，你就算你再有钱，你也很难在短时间当中就是内化这些礼节，包括文化上的共鸣。那所以中产，你就算你成为一个很高级的打工者，或者说你已经实现了财富自由，你仍然上不去啊，仍然无法获得这种，这种相同的一些，一些特质啊。当然，今天的中国还没有什么贵族啊，因为在毛主席时代给这些给这些人全干了。对吧？你那个时代啊，你要你穷讲究，你小布尔乔亚，对吧？全社会看不起你，那、啊、最喜欢的就是啊这种袒胸敞胸露怀抽着烟的工人，对吧？你研究什么狗屁哲学？你研究狗屁哲学，你那玩意儿能让庄稼长出长出什么收成更好吗？对吧？你研究哲学能抗日吗？对吧？你那玩意儿你完全没有老乡怎么知道怎么套牲口有用啊？所以毛主席时代完全把中国的这这这批给摧毁了。啊！但正是因为给摧毁了，现在这批人才能出来。那不然他们出来的时候，就和现在他们压制这些新型公司一样。那就蒋宋孔陈如果没倒，也会这么去压他们。那所以直到现在，中国还没什么真贵族。那起码到现在啊，这个护城河啊，还更多的还就是钱。啊，你比如，你看我小时候啊，我觉得最好的孩子和身边最所谓最烂的孩子啊，你大家的兴趣爱好啊，大家的言谈举止，大家的穿着打扮，好像没什么特别大的区别啊。但是你今天再看啊，人大附中的孩子啊，我看过他们接受采访啊，那种谈吐啊，那种格局啊，那种英文啊，等他们慢慢起来了啊，他们就会真正给自己构筑这种文化上的护城河了。这个当然，本来我是想说那个新东方甄选的这个事儿的。那我就说哪了？我看啊，那对，除了、那个、这个这个呃杰斐逊啊，另外就是亚里的这个理论呢，在自由主义那边，那、呃、比如约翰斯图尔特密尔，呃、这这个密尔是以一个功利主义思想家的身份，成了19世纪最伟大的自由主义思想家啊、呃，写了《论自由》，哎、呃，但是他也是支持比例代表制的，那、呃、就是某些人应该给他们一人两票的权利。对吧？你像咱们普通人就是一人一票，那那为什么有的人要一一一人两票呢？那密尔说，这些人的意见更加宝贵，啊，或者说他们的意见更加有权威，啊，他们的判断更准确啊，因为他们更精英，给他们更多的话语权是为了避免集体的平庸。那密尔说，虽然这种拥有这种非凡品格、非凡智慧的人啊，这些人在数量上必然是少数啊，但是他们的意见。那、啊、他们的意见能否被大家听到，会产生巨大的不同啊！所以必须让他们的话更有分量啊！所以让他们一人两票。那另外最后还有一个问题，啊，就是如何在实践当中去寻找到这个公共的善？那亚里德呢就提出了一个咱们很熟悉的概念啊，作为他的总原总原则啊，就叫中庸。啊，他说啊，极端的东西，那比如说怯怒。那另外一个极端呢，就是在这这个品质的之上的另外的一个极端，就叫残忍。那怯懦和残忍是两个极端。那那么在他们之间，啊，一旦你找到了一个合适的度，那就叫勇敢，对吧？咱们儒家也说这种很类似的啊，要去追求一种中庸的状态啊。这种中庸绝不是说要去圆滑啊，谁都不得罪、啊、也不是说要退而求其次，那、啊、而就是要去找这种、呃、最合适而不过分的一个状态。一旦找到啊，这样叫天地未焉，那就是天地都能够在一个处在合适的位置；万物欲焉，那就是万物就是培育的欲、发育的欲。那就是如果都处在一个合适的这种位置上啊，万物自然生长，那、啊、天地自然和谐。那是不是很高深？是不是很玄妙？啊、康德后来批评亚里士多德的这一段啊。给他的这个评语，我觉得非常有意思，啊，叫“正确但无用的废话”。那就是你怎么找到这个合适的度？那好比我现在告诉你一个方法，啊，我现在妙主播给大家一个方法：考试你今后不考一百分，你来找我。这个方法是什么呢？就是每道题你都工工整整的写好正确的答案。康德就管这个叫“正确但无用的废话”。那举一个例子。那比如啊，有一种人是非常漠然的啊，他对身边不管是生活还是工作啊，他看到什么他都无所谓啊，我就干自己的。另外还有一种人呢，他是另一个极端。那比如他看到一个同事啊，天天饭碗不干活，啊，然后并且他把这个工作呢，都以各种各样的理由推给另外的同事啊，他觉得啊，你这个就破坏了公司的员工手册啊，你违反了咱们公司艰苦奋斗的这种主流思想啊，那么他就会找领导反映了。啊，并且他会把所有的呃和员工手册上这种呈现出来不一样的啊，都会去向领导反映。比如今天谁谁谁没穿西服了，啊，他觉得不对就反映了。啊，比如或者说啊，一个肥差下来了，啊，他不太明白为什么这个工作交给谁谁谁，啊，他也要去找领导，对吧？咱们肯定不能说他是坏人，啊，但是呢，咱们姑且管他叫有点迂腐。啊，那么前一种咱们说的很漠然的。啊，对吧？就是或者咱们管它叫过过分灵活的，啊，和这种过分教条、过分迂腐的，啊，那按说中间应该有一个品格叫非常正直，对吧？咱们都希望能够做到，呃，又能够兼顾灵活性啊，同时都有自己原则性的一个正直的人吧。啊、那么，请你亚里士多德告诉我啊，我行为的准则该是什么？<笑>可能有人会说，啊，入乡随俗，对吧？咱这是很多人会说的。你到公司先看。那先看这个公司的文化，那先看别人是怎么处事的。啊，那我就问了，那假如你去了一个组织，啊，这个组织非常邪恶啊，老员工对新员工啊非常残忍，非打即骂，对吧？你是不是要学？那那可能他就说了啊，那要是这种，我可能就走了，对吧？我试用期，我赶紧我离职啊。那就是这样的话，说明你内心还是有一个标准啊，这个标准绝不是入乡随俗。对吧？绝不是你周围的人干什么，我就把它当做标准。哎、那亚里士德说啊，他说中庸就是正确的时间，对正确的人，为了正确的目的，用正确的方式做正确的事儿。那怎么才能够找到正确？嗯、啊，因为之前咱们有节目也说过康德啊，就康德是给了一套完全能公式化的东西啊，你按照他说的那个，你能不能接受？搁一边但你按照他说的那个，你一定能找到。但是亚里士多德说的这个呢，好像缺乏一定的，呃，缺乏一定的指导性。啊，他的说法啊，其实是就是怎么说呢？因为古希腊那个理性的传统啊，他就说当然通过理性啊，你通过理性找到那个合适的度啊，那这个度就在日常行为当中啊，那么这个就是正义啊，或者是正确的方式。那这个就和咱们儒家又不太一样了。嗯、啊，咱们的正确。啊，是基于一种更不，我不能叫咱们，就是儒，起码在儒家看来，所谓的正确是基于高级生命情感之上的。啊，这个东西不是感性，啊，感性就是我看见什么了，我听见什么了，啊，这个叫感性能力，理性能力就是完全抽象的思考能力。啊，这两者之间当然还存在一个知性的能力。啊，但是咱这边就咱们中国人思考问题呢，他他不是按这么这么分，嗯，不是什么人分感性和理性。那在咱们儒家这儿啊，人和动物最大的区别就是人有高级生命情感，比如人能欣赏艺术，人有恻隐之心。那老虎吃羊，它肯定不会心里觉得不爽。哎，但是如果一个君子啊，你让他去伤害同类，他应该下不去手。所以我就说啊，就是咱们因为老有人说啊，我们对日本要怎么怎么样。啊，我就觉得，就算当年一个真正，咱们不说今天今天的日本人啊，下一代就就算是当初来过中国、参与过侵华的一个日本老兵，今天跪在你的面前向你忏悔，那如果一个真正的儒家的君子，那现在让你去抽他、抽他大嘴巴，你下不去手。那就是你看不见他的时候，你可以说各种狠话，啊，当然这也不是一个儒家看来有修养的行为了，啊，但是如果一旦这个人真正跪在你面前，啊，或者他在你面前啊，让你亲自下手去抽他。啊，儒家会认为真正的君子是下不去这个手的。那咱们的这种正义观的得出，那不是基于理性，那而是基于一种高级生命情感。所以咱们一说到公正啊，人问孔子啊，说，哎，我们那边那父亲犯了罪，那儿子就能把父亲送到官府啊，我们那边的人是不是很正直？那孔子说很奇怪啊，说我理解的直，那就是正直，恰恰和你说的相反。那真正的正直是父为子隐，子为父隐。那就是爸爸犯了罪，儿子得帮着隐瞒；那家里人出了事儿，得帮着隐瞒。那这个就孔子说的这个直，那是这个意思。那这个这个直为什么是正确？因为它符合人内心的高级生命情感。那理性就是要以眼还眼，以牙还牙。啊，对吧？咱们还是那个例子啊，比如说日本的侵华老兵跪在你面前，啊，我就说你下不去手。啊，有的人他就反驳，啊，他说那孔子说了不对，你说的妙，主播你说的不对。孔子说了，不要以德报怨，要以直报怨。那、啊、那问题就是什么是直、嗯？如果这个直是理性的算计，那是以眼还眼。那你当年来杀中国人了，我今天就得把你活活打死，甚至我要搞出一次什么东京大屠杀。那但是这个绝不是孔子说的那个直，那在他那儿那个直是符合人内心的善良情感的东西啊，所以要父为子隐，子为父隐。而这个今天在西方国家也认同了，那就是亲属之间可以不去互相出庭作证啊，这个叫拒政权啊，就是拒绝作证权，好像咱们国内也有这个了。那这个东西就是你理性啊和这种内心的感受到底谁该让渡谁？那在儒家看来。啊，内心的冷酷比头脑不冷静更可怕。那用咱们的话说，就是你这个人没人味儿啊，你没人味儿，不是说你不会推理了，不会不懂逻辑了，而是你这个人没有一点的温情脉脉。啊，咱们传统呢都会把这种东西去，咱们管这个叫人质。啊，就是叫人质没关系了，因为这本身确实是人质，但是一提到人质，下意识的潜台词觉得这个东西不行。啊，但为什么不行呢？啊，因为不理性。那不理性又怎么了呢？因为在西方的这种文化传统当中，啊，认为理性靠得住。那你的那个人质或者你那个亲亲之爱，你靠不住。啊，但是在儒家看来，那妈妈爱孩子，这个是世界上最靠得住的，<笑>对吧？世界上有没有冷酷的心呢？就妈妈就想折磨孩子，一定有。对吧？有的人我就对我父母没感情，有的人说我就对我孩子没感情，我孩子就是我翻身的，就是什么机器。这种人当然有，但是世界上有没有人没有理性呢？那肯定也有，对吧？不然为什么亚里士多德给奴隶制辩护呢？说回来，亚里士多德，对吧？因为他觉得奴隶没有理性，对吧？你没有理性的人就不能参与政治生活，因为你不是人。这些人就叫会说话的工具。啊，但是在咱们看来、啊、这个人最大的问题不是因为他没理性，而是这个人咱们叫丧尽天良，对吧？天良啊，就没良知，你没良心、啊、这良心这东西不是理性的算计当然、啊、这东西咱们就不展开了，就今天已经有点长了、啊、大概亚里士多德就是这么一个主张：首先分配的时候啊，要去寻找一种正当的歧视；啊、其次道德啊，要在实践当中去。呃，首先去摸索啊，其次去去去形成靠习惯啊，把它逐渐形成内化，啊、大概就就,就这样啊。然后下次开始呢，咱们说这个、呃、亚历山大和希腊化时代啊，然后很快咱们可能一两期吧就终结掉古希腊时代，进入古罗马了。啊，好，那么还是啊，谢谢感谢各位一如既往的支持啊，各位可以点赞、订阅、留言、评论啊，这个关注啊，包括分享啊。好，那谢谢各位啊，咱们今天就到这里，拜拜。